0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda você, amigo e amiga do Chicão, a mais uma edição do nosso podcast Liga da Língua. E a edição de hoje é uma edição histórica, é edição de número 10. Estamos aqui, ela, professora Shirley Fiuza, eu, professor Júlio Pedro, professor Conrado Volney e professor Carlos Beto Franco Carlito, para conduzir aqui essa discussão de hoje que promete ser uma discussão um tanto quanto mística, vamos falar um pouco de futuro, como será esse futuro da educação, como nós professores nos colocaremos, nos colocaremos nesse futuro, como os nossos alunos poderão se colocar nesse futuro, então vamos logo colocar as cartas na mesa, a pergunta é o próprio tema do nosso, da nossa décima edição, que é a seguinte, a educação após a pandemia, como voltar? Teremos um futuro, teremos um futuro do presente ou teremos um futuro do pretérito? E como é de praxe, eu vou aqui conceituar essa questão de, de tempos verbais, futuro, futuro do pretérito e futuro do presente, lembrando que o recorte aqui é no modo indicativo. Vamos lá, futuro indica um acontecimento, indica acontecimentos que se realizarão. Exemplo ganharei na loteria. Então, eu estou vaticinando, eu estou profetizando que eu ganharei na loteria. Então, esse é o futuro simples. Né? E qual é o futuro que a gente deseja para a nossa educação após a pandemia? Se guardem isso daí com vocês. É, futuro do pretérito. É o seguinte, ele se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação. É o que a gente não espera né? Mas, enfim, a gente tem que lutar para que isso não aconteça né? Como diz aqui, um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação Então que a gente não se encontre lá no nosso futuro, bem muito mais distante Pensando que depois da, da pandemia nós poderíamos ter sido muito melhores E futuro do presente, refere-se a um fato imediato e certo Comprarei ingressos para o teatro então, meus queridos e minha querida, as cartas estão na mesa. Eu peço a vocês, vou pedir a vocês que vocês deem aí os, as considerações iniciais, as boas-vindas, matem um pouco da saudade que é grande dessa galera que nos ouve, né? e já comecem a explanar sobre isso. Então, eu vou começar com ela, professora Shirley Fiuza. É contigo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Olá a todos que estão aqui conosco. Bem, que responsa, né? Sempre começar aí falando. <risos> é, enfim, quando eu, assim, eu gosto sempre de dividir as perguntas para ficar um raciocínio linear. Muito bem. É, a educação no, no pós-pandemia, para mim, representa mudança. Eu acho que para todo mundo, né? A mudança, ela é inerente, ela está acontecendo e já era necessária, como a gente já havia conversando. Mas eu acho que essa educação no pós-pandemia, a priori, será a educação da valorização das pessoas, das presenças, das emoções. Acho que todo mundo ali que está envolvido com a educação, seja os colaboradores da escola em geral, os professores, a gestão da escola, todo mundo... Está sentindo falta e ver o quanto é urgente esse calor, a troca que a educação proporciona, né? E o tanto que a gente está sentindo falta disso. Então, a educação que é feita disso é o que a gente, é o que eu imagino aí para o nosso futuro. E agora, pensando aqui na, na, no futuro, no futuro do presente, no futuro do pretérito, enquanto reflexão, eu acho que viveremos. A mistura disso tudo. Bem complicado, assim, a gente fazer uma afirmação precisa, né? Enquanto tantas mudanças aconteceram de uma hora para outra e sem previsão, né? Então, eu acho que como, além da mistura, a gente vai ter um futuro do presente é, pensando que No aporte tecnológico que a gente iniciou agora, esse futuro do presente representa isso, enquanto... O presente de fato é o trânsito dessas práticas que a gente está habituado a fazer. então esse presente seria o trânsito desse passado do que a gente sempre fez com esse futuro tecnológico. Agora quando eu penso para futuro do pretérito, eu penso nessa necessidade da gente ter que voltar ao... e recuperar essas perdas né? que a gente enxerga que houve durante esse período aí de pandemia, na escola, na educação, então, esse, esse, todas essas perdas que a gente pensa na questão da inclusão digital, daqueles que não puderam né, é, acessar por N motivos e de, de forma não democrática, mas aí eu penso, é, como mensurar essas perdas? Né? Será que a gente não pode ressignificar esses aprendizados do futuro em diante? Aí fica essa, esse questionamento, essa indagação para todo mundo pensar. Será que a gente precisa fazer um, um retorno de reflexões ou a gente pode avançar e ressignificar tudo isso, né? Enfim, fica esse, esse é. pensamento aí.
0: Muito bem. Carlito, é contigo. Futuro, futuro do pretérito, futuro do presente. Conta para gente aí quais são os seus vaticínios, seus desejos e seus sonhos.
2: Como diria a Tim Maia aí, boa noite, boa noite, bom dia. Cara, vocês estão nesse papo de futuro aí, a assim, Chile, com essa análise altamente complicada, já estava meu cérebro entortando, Não aqui, é? cara? Vou te falar. Vou te Nossa, falar. gente! Eu, eu tô tendo uma séria dificuldade para pensar o futuro nesse momento. Porque simplesmente tudo que a gente, de certa forma, imaginava ou planejava para algum futuro, pelo menos um futuro próximo, quem virá um futuro distante, né? Se tornou algo incerto e a gente, sei lá, cara, eu me sinto, talvez, pensando o dia muito mais o presente, né? do que qualquer futuro e quando eu penso no futuro é, é, infelizmente é um negócio meio saudosista é o futuro do pretérito né? Puts, como teria sido esse ano se a gente tivesse se não tivesse acontecido é. a é. pandemia sabe, então para mim tem sido meio um futuro saudosista e engraçado que eu comecei a reler, eu leio alguns livros que eu não tinha lido todos distópicos assim nessas né? distopias clássicas e, e eu fico pensando, nossa, eu queria viver eu não admirava um mundo novo. Meus né? cabelos eram tão <risos> organizados, né? <risos> 1984 parece o um paraíso no nosso no nosso presente. O no nosso uhum. futuro no presente talvez seja ainda pior, né? Então, infelizmente, eu tô meio pessimista quanto a qualquer futuro, a não ser o futuro do pretérito, que é aquele que eu gostaria de ter tido e que não estou tendo, né? Mano?
0: É verdade. Tá difícil,
2: tá difícil. Mas pensando na educação, cara, eu vou ser otimista, sim, porque eu vou pensar no meu presente, o que foi o meu ano esse ano, que, para quem não sabe, eu tenho um filho, né? Um menteado, que é meu filho de 10 anos, tem também uma de 15 mas essa já está se virando. E o meu moleque de 10 não, né? Ele precisa de ajuda o tempo inteiro. E ele tem uma certa dificuldade, ele é autista, né? E então ele tem uma certa dificuldade de aprender na sala de aula. Normalmente, incluso, né? É, ele necessita de uma atenção mais cuidadosa que em casa ele tem tido um desempenho e um nível de aprendizagem, né? É, maior, melhor, mais satisfatório talvez do que se ele estivesse na escola. Lógico, um monte de perda que a gente pode vir a falar diz que para ele é essencial de socialização, né, de outras questões, mas eu vejo que sim, a gente tem talvez uma... Abriu uma perspectiva de outras possibilidades de educação e eu mesmo né, não sou nem um pouco a favor de homeschooling como um princípio básico, universalizado de educação, mas eu acho que muitos muitos familiares, muitas muitos pais, muitas mães, muitos é, muitas crianças puderam ter outras oportunidades diferentes de aprendizagem e eu acho que isso vai ficar no nosso, eu espero que fique né, no nosso futuro, é, essas tantas dificuldades que as famílias viveram, quantas outras possibilidades de aprendizado que elas adquiriram. Eu mesmo passei por várias e que eu planejo no meu futuro aí é, continuar de certa forma seguindo algumas práticas aqui, né, é, para a educação aqui da minha família, do, do meu filho e Muita coisa que eu, que eu fiquei com vontade de estar em sala de aula, não estar na direção para poder estar fazendo, né? É, e que eu, com certeza, também aprendi e que, que farei, né? No, no meu futuro simples, <risos> farei na sala de aula várias das práticas que hoje em dia a gente foi obrigado a aprender e fazer durante esse período de pandemia.
0: É isso aí. É, Conrado, cara... Tá contigo, manda ver aí futuro, futuro do pretérito e futuro do presente.
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo durante o dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estava é, com saudade da gente conversar, da gente poder gravar para disponibilizar depois para os estudantes, para a comunidade lá do Chicão. E que a galera também esteja nos ouvindo, esteja gostando. Queria mandar um abraço especial para uma ouvinte nossa muito querida, a nossa ex-estudante, a Brenda. Ah, que Brenda, eu, curtia, né? eu, eu Eu vi que ela curtia as nossas postagens lá no, no Instagram. Então, é uma pessoa super querida. Espero que ela esteja ouvindo. Vou mandar um abraço especial para ela. E também queria falar de dois podcasts que eu ouvi durante essa semana. Primeiro lugar foi o medo e delírio em Brasília, a indicação do Carlito, realmente muito boa. É, e o e segundo é... é... marketing de pirâmide. E, e o segundo é o Muito Mais Que Futebol, que você me indicou do... Muito bom. É... Ai, meu Deus do céu, desculpa. O Mauro César mano, Pereira mano. e o... Lúcio de Castro. E o, e o Lúcio de Castro. Então, assim... Realmente, conteúdo de muita qualidade, são pessoas incríveis, é, comunicadores maravilhosos e pessoas também é, que tem que um trabalho confiável, renomado e de muita informação. Em relação ao futuro, assim, primeira questão do, da língua portuguesa, né? Eu sempre tive muita dificuldade na questão das conjugações do futuro e... e é, porque, para mim, eu, 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 eu costumo usar muito futuro simples. Vou fazer... É, Farei, né? O farei que o Carlitos usou aí. Mas, assim, é, eu acho que quando eu penso em futuro, assim, como, como ser humano, eu sou muito otimista. E, e, e eu gosto muito de pensar no, no que pode acontecer. E aí, como humano, eu penso muito na potência que a palavra futuro tem, essa questão de que tudo pode. Mas não, não sou tão ingênuo, talvez tive a minha ingenuidade... É diminuída em função de pesquisar, de estudar, de ler, e é, nas ciências sociais fala-se muito em reprodução e transformação. Então, quando, é, a gente não consegue... Acho que as, se você pensar nesses dois termos, fica muito difícil de pensar no futuro sem pensar é, nas, na, como, nas relações de causa, efeito, caus, causalidade, consequência que existem em relação ao passado e ao presente que a gente tem vivido. Né? Então, assim... Eu fico aquela pergunta como ciência social, que é um debate muito bacana, se as instituições sociais, como a família, a, o Estado, ou no nosso caso especificamente a escola, elas são capazes de transformar ou de reproduzir as ordens e as estruturas sociais. E, inclusive, foi esse o tema que nós trabalhamos na sociologia nessa semana e que vai culminar no encontro com a sociologia na sexta-feira, dia 14 de, de dezembro. É, não, agora essa sexta-feira vai ser dia 18, né, que vai ter o conselho, dia 18 de dezembro a gente vai estar tá fazendo um encontro com a sociologia, realizando, falando sobre esse tema, como as, as principais dimensões de uma sociedade ajudam o futuro a ser construído, né, e como que eles podem fazer com que o futuro seja muito parecido com o que é hoje, que é o que a gente chama de reprodução social, ou se o futuro vai trazer novos arranjos, é, transformações, como é quando a gente fala de transformação social, beleza? Só um exemplo disso foi, por exemplo, as, as, os novos arranjos familiares que surgiram nos últimos séculos e que se legitimaram, é, e isso trouxe é, mudanças significativas para o que a gente entende como família hoje, e é muito legal, assim, a gente perceber ao longo do tempo como que essa relação com o que pode ser modifica quem nós somos. Isso que eu tinha pensado, assim, para a gente começar aí,
0: beleza? É isso aí. Veja bem, o Carlito acabou de dizer que no discurso inicial a Shirley quase deu um nó na cabeça dele. Na minha também, tá? E eu anotei algumas coisas aqui que a Shirley falou que eu quero colocar aqui na mesa, tá? Anotei cada... Um detalhe para cada tempo aqui, um detalhe para o futuro, um para o futuro do pretérito e um para o futuro do presente. Então, eu vou começar com o futuro, que a Shirley falou a valorização do ser humano. E eu tomo a liberdade aqui, Shirley, claro que peço a sua, a sua autorização para falar é, a valorização do ser. Né? A gente vê que na escola... É, no nosso dia a dia, tanto no, no, nos dias de presença quanto nos dias de pandemia, a gente buscou essa valorização do ser a todo momento, ajudando quem precisava, é, é, buscando quem precisava de ajuda, ajudando alunos, professores, familiares, pessoas da comunidade, é, servidores, enfim, de, de todas as formas que a gente pôde, mesmo na distância, a gente buscou essa valorização do ser. Agora, eu quero jogar essa questão da valorização do ser nesse futuro, né, que é o, o acontecimento que, que, acontecimentos que se realizarão, é, eu quero falar aqui, jogar para, para os nossos políticos. E, lem, e lembro, já de antemão, quero lembrar que, ao falar dos políticos, eu faço uma crítica diretamente a todos eles, todos, qualquer lado. Independente de, de, da posição que eles estejam, eu quero fazer uma crítica aqui, porque enquanto eles vivem como reis, como príncipes, o povo está sendo massacrado. Tá? O povo está sofrendo na, na, dentro dos ônibus lotados. Enfim, não existe, não existe essa valorização do ser para esses políticos. Enfim, fechado esse parênteses. Então, eu quero, quero colocar aqui para vocês, numa visão futura, né? É, essa valorização do ser, é, que é um dever né, da, nossa, da nossa gama aí de políticos, ela vai acontecer ou, na opinião de vocês, tudo vai se manter da forma que está. Enquanto eles vivem como príncipes e como reis, a gente, o povo, sofre e é massacrado todos os dias. E eu vou começar com você, Carlito, manda ver.
2: Júlia, eu acho o seguinte, as, as instituições políticas, todas elas, sejam as políticas partidárias, as estruturas dos partidos, seja quem está lá ocupando cargos eletivos, seja quem faz parte dos, é, das casas legislativas em qualquer uma das esferas, é, são, primeiro que a gente tem que entender que são pessoas, são influenciáveis né, tem suas virtudes seus defeitos, então eu não gosto de botar todos no mesmo balaio por mais que a gente saiba que o sistema em si é podre, que a boa ma, grande maioria dos que estão lá compactuam 100% com aquilo ali ou na grande maioria do tempo eu não curto muito botar todos assim, ah, todos, eu não sabe uhum. eu sou meio reticente é uma, talvez uma um mal acadêmico, um ranço acadêmico ainda do, <risos> da história. Assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, a gente tem que ter a consciência que somos nós que precisamos instalar. Quando eu digo nós, é todo cidadão com toda a, a gente... É, precisa ter a consciência que todas as nossas ações são políticas, então da marca que a gente compra, qualquer produto que a gente compra, dos lugares que a gente vai, da forma como a gente se comunica ou se deixa de se comunicar com as pessoas, a roupa que a gente veste, tudo, todas as nossas atitudes então, são políticas e então a gente precisa se conscientizar disso primeiro e depois a gente precisa ocupar os espaços, não dá para ficar ah, eu tenho preguiça disso a gente tem que estudar a respeito, a a gente tem que começar nas assembleias das escolas, a gente fala muito isso lá na escola, né os alunos precisam fazer parte dos conselhos, precisam ocupar as assembleias, precisam ocupar os conselhos participativos, eles precisam ocupar os seus conselhos comunitários, eles precisam ocupar todos os mecanismos democráticos e políticos que existem dentro da sociedade, porque esse político, esse modelo de político estereotipado, safado que está lá só para botar dinheiro no bolso e que a gente não sabe nem a cara dele, que ele só aparece para pedir de voto a cada quatro anos, ele é um, um reflexo da falta de interesse da maior parte da nossa população de estudar sobre aquilo, de participar nos mecanismos que existem disponíveis ali no seu bairro, na sua comunidade, de se envolver em ações assim mínimas, sabe? Limpar a praça da frente de casa, é, ir no conselho, do que seja da sua igreja, do seu, da sua escola, do que foi, e, e ter ações comunitárias, coletivas, discutir os interesses comunitários e coletivos. A gente tem muita preguiça, normalmente, no Brasil, de fazer isso. Então, eu acho, né, não sei nem enquanto que eu tô viajando, Viajando assim, mas eu acho que tá na verdade não tem, não tem tanto a ver só com político, sabe? Tem a ver mais com a gente. O dia que a gente, todos nós, enquanto coletivo, tivermos essa consciência de ocupar todos os espaços politicamente, não vai ter espaço para esses safados. E uma coisa que me deixa assim, né? É, vocês vêm lá todo dia que para mim isso começa nas pequenas atitudes. É na fila que você fura no lanche aí, quem tá lá, meus alunos do Chicão, vão sentir aquele tapa que eu já dei no pescoço de vocês lá, é para isso, é para vocês, sabe, terem a, a, a noção de que as, é nas pequenas atitudes, a coisa que me irrita é quando eu ouço, ah, o fulano tá lá, tá roubando, mas se eu estivesse lá, eu tava roubando também, porque todo mundo, todo mundo faz isso, então, porra, se fosse eu, também ia fazer. Esse é um pensamento, assim, que me irrita de uma profundidade, assim, que eu tenho sabe? É, pega uma desgraça dessa e frita logo no lado do, na fogueira de satan... Oh, desculpa, não posso falar essas coisas, né? Porque, enfim, sabe? É hipocrisia, sabe? Acho que não, é, não dá para a gente mudar o político, o que a gente dá para a gente mudar é a nossa ação política geral. Esse hum. assunto me indigna, eu falaria horas aqui.
0: Muito Já bem, muito bem. Shirley, tá contigo, manda ver aí, vai lá.
1: Bem, de, falar depois do Carlito aí, dessa aula, sobre... Difícil, né? É bem difícil, assim, eu não tenho como não concordar com ele, né? E principalmente falar em, nos espaços que a gente ocupa e quem a gente escolhe para estar tá lá decidindo por nós, né? Enquanto não estivermos aí é, motivados e com a intenção mesmo de mudar nossas realidades a partir do que a gente estuda, do que a gente investiga, do que vem sendo feito na política e quais as ações são necessárias para a gente mudar a realidade da maioria do povo que sofre é, e não escolhermos bem essas pessoas que estão lá, porque a gente tem que escolher para estar lá as pessoas também que é, nos representam, né? E é isso que não acontece ali, né? A gente vê que quem está ali é a elite, a maioria das, a maioria né das pessoas que estão ali, no, ocupando espaços de poder são pessoas da elite que estão ali é, puramente para o seu próprio benefício, é, usando a política para o seu próprio enriquecimento e pelos seus interesses. A gente vê aí a, a criação desses novos partidos que falam, vou falar logo diretamente, Partido Novo, que fala que é a nova política. O que, é que tem de nova política enquanto é, legisla enquanto é, escolhe, opta por políticas que são apenas para enriquecer as elites e para nada mudar da realidade do povo. Né? Então, é, primeiramente, concordo em gênero no meu grau com o que o Carlito falou e sobre também essa questão do, de quem escolhemos né, para estar ali nos representando, que a gente precisa, de fato, colocar ali quem nos represente enquanto trabalhadores, enquanto a, a maioria da população
2: brasileira. É isso aí. Perfeito.
0: Você...
2: Desculpa, Júlia, atropelar. É curido, Você... Eu esqueci, que eu viajei, que esqueci porque, Nina, é uma consequência de, né? quando você se envolve, quando você estuda e tal, você sabe que, na verdade, tem gente, sim, dentro de qualquer, quase qualquer partido, quase qualquer estrutura política, e tem muita gente que é bem intencionada, que é interessada, mas eles não estão ali, eles não são a maioria que está sendo eleito, eles não são a maioria nos cargos dos diretórios, né, pelo menos do, que, do pouco que eu conheço da política institucional, dos gabinetes, dos políticos, eles, infelizmente, não são... Né? É, mas eles são muitos, e, e muitas vezes eles se elegem, eles tentam ocupar espaço e não conseguem porque a grande maioria de nós não está envolvido, não está sabendo, então assim, existem sim muitos, existem bons políticos, existe gente bem intencionada, vários desses nem se elegem, infelizmente, né? mas assim, é, eu, essa eleição, pelo menos municipal, Teoricamente, a gente teve, por mais que tivéssemos várias decepções, eu pelo menos tive várias boas surpresas de candidatos, candidatas principalmente, inclusive várias mulheres negras, jovens, mulheres trans, né? muito bem votadas em grandes cidades, né? Elas são a minoria da minoria, mas elas começaram a aparecer. Isso talvez me dê uma esperança para um futuro, né? Legal. Sim,
1: sim, isso deu um ar de esperança, de, de renovação no, nos nossos corações, no meu também. Mas é, só fazendo um adendo aí, que essas mulheres negras, enfim, muitas pessoas trans também foram eleitas, é, já foram ameaçadas, não sei se vocês já viram, foram já, ameaçadas já vi. de morte por Verdade. N situações, assim, com N argumentos, todos que caem na velha é, negação, né, da, da diversidade. Então, assim, a gente tem que lutar, né? Ter esperança e quem sabe as coisas vão mudando.
0: É. É, antes de passar para o Conrado, Carlito, a a a Shirley falou falou um negócio aqui bem legal que ela falou do, dos partidos, né? E citou até o Partido Novo que de novo não tem nada, né? E que que é tudo voltado para as elites. Seriam as capitanias hereditárias da política, Carlito?
2: Cara, a nossa política, ela tem muitas estruturas interessantes para a gente entender, né? É, a gente tem algumas capitanias hereditárias, assim, não só na, na questão política, mas na questão econômica, que elas estão imbricadas em, em alguns estados, principalmente outros não, mas tem outros mecanismos que vão além ali, que sustentam isso, e que são mecanismos burocráticos ali, né? O eu acho que é o Fauro, Raimundo Fauro, que quando ele tem um livro excelente chamado Os Donos do Poder, que ele fala muito de como que se formou a política na, na, nova, na República Nova, ali, depois do, do Getúlio, ali, né? é, principalmente entre o final do getulismo, o, o, o final da Segunda Guerra e o golpe de 64, e como que não são só os políticos, sabe? É toda uma estrutura do judiciário, uma estrutura dos aparelhos burocráticos mesmos ali, que, que de certa forma se reproduzem, né? Então a gente pensa muito no, no poder legislativo. Mas olha para o nosso judiciário, cara. A uhum. gente tem castas ali de, de pessoas que são... É, filhos, netos, bisnetos, tatarané, tataranetos também de outros ministros, desembargadores, juízes. Então, e, é, todas essas estruturas de poder se reproduzem, sabe? Elas não estão só na política. Os nossos nossas estruturas feudais, assim, é, é, as estruturas que vêm já desde a época da colônia, não só das capitanias, né, mas do governo geral até, acho que anterior, é, elas são muito, muito espalhadas, né? Elas estão espalhadas por todas as estruturas de poder econômica, política, social, né? É muito difícil a gente conseguir realmente espaço, mas assim, hoje em dia, eu, pelo menos, eu vejo que tem muita gente brigando, né? Muita gente se opondo, muita gente acordando para essa realidade.
0: Vamos lá que a gente consegue. Conrado, agora é contigo. Tem todo o tempo livre e a bola tá na tua mão e você sai jogando. Vai lá.
3: Ah, eu então vou fazer igual aquele Camisa 10 clássico, só tapa <risos> do lado. <risos> Cara, quando eu, o Carlito falou, eu assim, na verdade, na fala dos dois, né, foi um diálogo e eu fiquei com vontade de interferir até você. Eu ia interferir na hora que você tomou <risos> a fala para você e a pergunta pro Carlito. Porque, na verdade, é, acho que as duas falas, elas é, ajudam a gente a entender dois termos que a gente tem é, muito. Que são muito cotidianos, porém eles requerem uma certa um certo cuidado com o uso e com a generalização. O primeiro, na fala do Carlito, que foi a questão do Estado. Acho que o que o Carlito quis dizer, assim, no meu entender, que eu entendi, é, foi que é, nós precisamos ampliar a noção de Estado e não entender o Estado apenas como a o exercício dos agentes que fazem parte dele e que ocupam as, a, formalmente as instituições políticas. Né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, até estava lendo a Lei de Diretrizes e Bases aqui, enquanto vocês falavam, e eu fiquei pensando nisso, assim tanto que a lei está escrita no presente, voltada para o futuro. E tanto que trabalha esses, esses tempos verbais, essas ideias de mundo e essa questão política. Então, tem um termo até que eu ainda não tinha parado para prestar atenção, eu prestar atenção por causa da nossa conversa, que no artigo 2, quando fala que a educação é dever é, da família e do Estado, e faz essa separação entre a família, que no caso seria a sociedade civil, a comunidade, e o Estado. E eu acho que isso, querendo ou não, é, corrobora um pouco aquilo que eu falei na primeira vez, que é, o que nós temos no presente e no futuro não tem como desamarrar o passado. É, o Estado brasileiro nunca foi do povo. É, o povo tem, sempre esteve lutando, dando voadora na porta para tentar entrar, para tentar tomar ele para si. E é, essas são as lutas populares que edificaram os principais direitos que nós temos hoje e as principais deveres também do Estado, como é o caso da educação. E eu acho que também na fala da Shirley, eu, eu acho que ajuda a gente a ampliar o, o conceito o, e o termo de democracia, que a gente usa pô, de maneira banal, né? Ah, isso, é, isso é democrático, isso não é, isso é antidemocrático. Mas a democracia mesmo, a mais forte de todas, que, é, como foi idealizada na Ágora, no debate, no debate ao vivo ali, de todos os participantes do Estado, acho que isso é inviável. Talvez a gente tenha que construir isso para o futuro, pensando no futuro talvez as redes sociais já até estejam fazendo isso um pouco, mas assim é, é, o poder da democracia efetivamente é ocupar as instâncias políticas. né? Então, eu é, acho que e as duas falas elas complementam muito uma outra, porque para a gente ampliar a noção de Estado, a gente precisa ampliar a noção de democracia. Não dá para o Estado, que é, é uma ampla gama de instituições, ser dominado em todas essas instituições pelo mesmo grupo de pessoas e pelos mesmos interesses. Então, essa diversidade, essa potência que o jogo político pode ter e que não tem tido no Brasil, que tem é, eclodido mais nos movimentos sociais do que dentro das instituições políticas formais, a Câmara, o, o Senado, o Congresso, né, o que a gente chama de Congresso aí. Mas, assim, é, eu acho que o, que o mais potente no Brasil hoje são esses diversos movimentos sociais, inclusive a música, é, que é muito massa, e, e aí até quando vocês estavam falando para finalizar, o que eu queria falar, eu lembrei de indicar um, um filme barra documentário, barra DVD, de, é, uma propaganda de lançamento do, do CD do MC da, Não sei se vocês já viram. Chama Amarelo.
2: Eu, eu não vi o documentário, já. não. Eu já ouvi o CD. Eu Também. baixei o
3: álbum. É muito bom. Sim. Não, é assim, é, é um... Cara, é um cidadão muito massa, assim, que o Brasil tem. Ainda bem que temos ídolos, que temos referências para os jovens, sabe? Pessoas que realmente podem ajudar o brasileiro a se edificar, a ter mais caráter, valorizar mais a sua origem, sua raiz. É, eu agradeço que... demais ao, ao trabalho dessa equipe maravilhosa que fez, MC e toda a produção, porque, assim, eu coloquei como meta da minha vida conhecer melhor aquela árvore genealógica que ele coloca dos grandes representantes da cultura negra no Brasil, das culturas brasileiras que estão que sofreram genocídio, sofreram a, o abafamento, o encalamento, o silenciamento, sabe? Então, assim, eu agradeço demais. Eu, como professor, docente, nós temos o dever e também eu acho que o princípio, o sonho de trabalhar melhor as matrizes africanas. Eu sei que é, é comum a vocês esse desejo e eu sei também que lá na escola nós somos uma maioria que pensamos assim. Então, acho que ficou para mim ficou como se fosse sabe que alimenta de disciplina cara tem tanta coisa para estudar tanta coisa para pesquisar tanta pessoa para conhecer
2: tanta história para
3: aprender que eu nem sei o que vai ser
0: <risos>
2: então claro, uma coisa é legal aí é, falando do Mc daquele não sei se você ouviu que ele falou que os nossos livros de história são os discos Você ouviu ele falando isso
3: sim e tudo que nós tem é nós.
2: <risos> é, então, eu acho muito massa, né, porque a gente informalmente até já faz isso há um bom tempo, né, vinha aqui pra, fazíamos, né, já não fazemos mais esse ano, vinha aqui pra casa, pegava os, os vinis e discutia, eu já fiz selfie disso lá na escola, né, levar os discos e discutir o contexto em que foi feito, a capa, o que que tem na ilustração.
0: Que legal, é... Lembrando a você, ouvinte, amigo, amiga do Chicão, do nosso podcast Língua da Língua, que nós estamos no nosso décimo episódio, episódio histórico. Não sei se vocês perceberam, hoje eu estou bem provocativo. E eu não vou sair dessa linha, não. A linha da provocação. Quero provocar mais vocês com uma outra coisa que a, que a Shirley disse aqui sobre o futuro do presente. Ela falou... É sobre aporte técnico. E lembrando que o futuro do presente é um fato imediato e certo. Né? Esse aporte técnico que nós, professores, tivemos que nos dispor imediatamente e certamente para dar sequência aí no ano letivo. Né? E já levando também para a área de quem promove a educação enquanto gestão acima da gestão da escola, né? que é quem quem dispõe das verbas e distribui as verbas, né, e falando de verbas, eu quero que vocês falem também um pouquinho do Fundeb nessa explanação que vocês vão, vão fazer aqui agora. E eu quero começar com você, Conrado, para você falar sobre esse aporte técnico que nós, professores, tivemos que nos dispor, que muitos alunos tiveram que dispor também para dar sequência sem apoio algum, né, e, e sobre as críticas que, que toda, toda a galera da educação tem quanto ao, ao destinamento aí dos recursos do Fundeb. Vai lá, Conrado, tá contigo aí.
3: Pô, que, nossa, que saudade que me deu agora, Júlia Até fiquei assim, um pouco emocionado assim, porque é, cara, quando a gente é estudante, é, é, o, é o próprio futuro. Parece que tudo é futuro. Quando a gente é jovem, assim, universidade, aquela sensação de, de poder que eu desejo muito que os nossos estudantes sintam, essa, esse, o empoderamento do conhecimento, que é maravilhoso. E aí me lembrou do, da professora Maria Zélia Rocha Borba, professora maravilhosa, incrível, é, trabalhou, trabalhava lá na UNB e era, era docente da disciplina Organização da Educação Brasileira. E a gente tinha que ler as leis, a Lei de Diretriz e Bases, conhecer o Plano Nacional de Educação e algumas políticas é, que que ornamentam, que fundamentam, que apoiam a educação enquanto um, esse dever do Estado. E, e aí a gente leu, na época, eu me lembro, era em 2006. Então, em 2006, a gente tinha 10 anos de lançada a Lei de Diretrizes e Bases, num planejamento de 20 anos do FUNDEF, que era o Fundo Nacional de, Edu de Desenvolvimento da Educação Fundamental, do nível fundamental. Eu não sei, às vezes eu tô, eu me equivoco nos nomes, mas eu sei que se trata disso. E a, a esse fundo foi dedicado 20 ou 25%, se não me engano, acho que talvez seja 25. 25%, não importa. O que importa é que é uma grande fatia de toda a receita da União dedicado à, à educação pública, à estrutura da educação, à pesquisa, ao desenvolvimento de novas carreiras, à educação básica, à educação superior e, e para contemplar a lei de diretrizes e bases que, que fundamenta a educação desde o nível mais do primeiro dos primeiros anos, acho que é dos quatro anos de idade, até o nível superior e aí a gente lendo o Fundef, ela fazia várias ponderações mostrava as, as dificuldades os problemas, as questões fundamentais de uma política tão grande né, de um projeto tão grande assim, de sociedade e ao mesmo tempo apresentava pra gente o Fundeb que seria lançado no ano de 2016 que é esse que nós temos executado atualmente sim, valeu vai lá é, e aí é isso então a gente tem que é, continuar com essa visão de presente, olhar para as leis, olhar para o projeto que a gente tem hoje de, de Estado, de sociedade, e apontando para esse futuro. É, o que eu posso dizer é que esse é, é, tudo que eu falei poderia servir para atacar ou para é, para jogar no chão uma acusação que é feita aos à educação, aos professores, aos servidores públicos, que diz que o orçamento da educação vai todo para o salário e para a remuneração dos professores. E aí eu uso o MC daí, então, para finalizar o que eu tenho para falar. Tudo que nós temos é nós. Era para o Brasil estar tá, tá dedicando um quinto ou um quarto, sei lá, um quarto ou um quinto de sua economia para a educação. E o que o Brasil tem feito no, ao longo desses últimos 25 anos é fatiar esse fundo, é criar um monte de... de Desvinculação de receita da União, DRU, para usurpar, para manipular o dinheiro a, a, e para contemplar interesses políticos, manter essas desigualdades, manter esses privilégios, manter essas posições de poder. E aí, tudo que nós temos é nós. Sobra os professores, nosso caráter, como nós temos feito agora na pandemia, que a gente tem usado esse podcast 10 edições já que de. de Capítulos que a gente tem usado para manifestar essa nossa ideia de que a educação ela é atacada e o que sobrou na educação fomos nós, professores, é, as equipes pedagógicas, com, as, com a nossa realidade super difícil, uma, uma população é, carente de diversas políticas e que a educação, a escola pública, ela cumpria, ela era aquele grande promoção: pague um, leve dez. Nós, dentro da escola, quantas políticas a gente não faz, hein? É, intersetoriais, transversais, <risos> e de todos os tipos de política. E, e agora eu não sei o que vai ser, gente. A gente não sei, tá bom? Eu não sei mesmo.
0: <risos> Muito bem. Shirley, contigo agora, aporte tecnológico, futuro do presente e Fundeb. O que, que você tem para dizer para gente sobre isso?
1: Cara, eu tenho a dizer que eu fico pessimista né, com a notícia dessas e, e que o que eu tenho é a esperança né, para que não deixem isso passar, porque se a gente for imaginar uma perda de quase 16 bilhões para instituições, sistema S, que a gente não sabe nem como que vai ser empregado, como vai ser vinculado esse dinheiro, é, instituições religiosas, filantrópicas que a gente não sabe a origem, isso é só mais um, como o Conrado falou, né, mais um, um piduricalho um, um braço que, que infelizmente a educação pública vai sofrer e vai ter que sustentar é, mediante ações, interesses né? que não são da maior parte da população e é daqueles que necessitam, né então, é um direito da escola pública. Né? Então, a gente tem que lutar por esse direito. E, enfim, como mais um... Eu enxergo isso como mais um dos desmontes né? e das coisas que, infelizmente, desanimam a gente, sabendo das necessidades, das desigualdades, das carências que a, a escola pública tem comparado a outras condições é, estruturais educacionais é, que são particulares. Então, assim, eu não vejo luz é, nessa nessa decisão, nessa proposta. E eu desejo que as pessoas, né, em geral, todo mundo faça barulho para que isso não aconteça.
0: É verdade. Ainda
1: mais mediante ainda falar. mais, né, mediante de toda essa desse aporte que você chamou de técnico, mas que eu chamei de Tecnológico, no caso, né? É,
0: tecnológico.
1: Que, que esse aporte tecnológico que ele, ele demanda também, né? Um fundo é, financeiro, um investimento, e a gente mais que nunca sabe disso depois da pandemia, né? Do quanto isso não abarcou, isso não incluiu. É, não sei se, esse, se essa verba viria diretamente desse fundo, mas. Enfim, são verbas destinadas à educação pública que vão deixar de chegar e que com certeza sofreremos com isso.
0: Pois é. Carlito, agora é contigo. Aporte tecnológico, futuro do presente e Fundeb. Fala pra gente aí o que, é que você acha.
2: Eu sonho com internet alta velocidade disponível para todos os alunos do Brasil, chegando tablets. Aliás, tinha até sido feita uma compra de tablets, eu acho que, se não me engano, foi o Weintraub ainda, né? O cara devia estar sendo é, premonitório, né, velho? Porque ele <risos> queria comprar 30 milhões de tablets, talvez. O cara estava se prevenindo para a pandemia, a gente nem sabia, né? Enfim, Júlio, o que me preocupa muito é a nossa situação do presente ou do futuro mais próximo, por exemplo. Nosso Ô, caso... Cali,
3: ah. já foi o É Verdade, Mas É Mentira?
0: Não, não, então. não. Não, é, é, não porque o
3: Aintraub
2: é... <risos> na frente do nosso tempo... Não, é, é porque é, é, é verdade, mas é mentira do futuro do pretérito, entendeu?
1: <risos> Agora minha cabeça que deu um nó.
2: <risos> Enfim, essa galera, velho, eu queria saber onde que eles vão enfiar o dinheiro da compra dos livros, cara. Porque eu acho que é um negócio que a gente até comentou aqui no podcast. Um dos maiores orçamentos dos ministérios, né? Já foi o segundo não sei onde que está, mas eu diria que ainda deve estar entre os três primeiros maiores orçamentos de Ministério do Brasil, é do Ministério da Educação. O governo federal não sustenta o um ensino básico, né? ele até repassa tá, dinheiro por aluno é, via FNDE, que está sendo sabotado. E o outro... É, grande, é o grande gasto ali é a compra de livros do Programa Nacional do Livro Didático, né? do PNLD. Esse ano, cada ano, eles compram para um, um segmento diferente, né? porque os livros têm validade de três anos. Esse ano ia ser feita a compra do ensino médio. Cadê? Eles cancelaram a compra. Eles consideram que, não, beleza, galera, não, não utilizou esse ano, né? Você ficou em casa, você não usou o livro, vai valer 2020, 2021, vocês botam fé nisso, eles não vão comprar. Era pra gente receber livro, né? Vocês sabem, a série era 18, 19 20. Então, esse ano era o último ano da série, a gente não vai receber, eles vão virar 20 e 21. E, assim, é um, um péssimo sinal, né? O que, que eles vão fazendo com dinheiro... Por que, que eles não compraram o um livro? E imagina, né, nosso futuro aí com os estudantes. Será que os estudantes vão voltar? Qual que vai ser o nosso nível de abandono? Será que a gente vai ter esses livros de volta para entregar para os que vão dar prosseguimento na série do, no ano que vem? É uma incógnita gigantesca essa, essa questão para mim. E... E o gasto, né? Isso é um gasto gigantesco. Agora só tem um lado bom nessa história, né? Que também é outro, é mentira, mas é verdade aí, né? É que, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma declaração da, dessas antológicas do nosso mandatário federal da nação que ele fala, por que Os livros hoje são tipo um amontoado de um monte de coisa escrita e a gente tem que mudar. Tem que mudar isso tudo aí. Os livros um monte de coisa escrita. Cara, um negócio assim, surreal. Surreal. <risos> Né? então e ele fala que a gente vai porque oh, a gente vai fazer uns livros aí mais alinhado alguma coisa do tipo né então ah, o desejo deles era que essa série né eu imagino já viesse uma série de livros patrióticas com a bandeira do Brasil na capa e sem ideologia de gênero esquerdopatia ou qualquer outro delírio aí que esses seres tenham na cabeça deles sabe é mas eles não conseguiram, ou sei lá, se não quiseram, ou sei lá, se não tiveram dinheiro, mas assim, de certa forma, até alguma coisa boa, né? Imagina os livros que vão chegar para a gente, é, e é muito doido, para quem não sabe, assim, os livros didáticos é aberto, tipo, um concurso nacional, assim, todas as editoras cadastram os livros, mandam para o MEC, o MEC aprova os livros de acordo com, com os parâmetros curriculares né, de cada um dos segmentos, e aí as editoras mandam para as escolas os seus catálogos de livros, pelo menos é assim que é feito aqui no DF, né? E os professores de cada escola indicam quais são os livros que eles querem usar. Então, essas compras não são centralizadas, né? Inclusive lá na escola, que é, méritos aí para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a gente sempre foi contemplado nas nossas primeiras escolhas, né? É, e aí, para mim, é um negócio, imagina o, o, o setor de editorial brasileiro, que basicamente vive disso, um monte de editora. Isso vai ser o um caos, cara, sabe? É. É, é realmente um tiro muito grande na cultura. E a gente ainda pensando em inclusão, ou qual foi o termo que você usou aí? Tecnológico? Futuro tecnológico? Qualquer?
0: Aporte tecnológico.
2: Aporte tecnológico, cara. Acho que não vai ter aporte tecnológico nenhum, sabe? Porque se nem livro eles vão mandar, infelizmente. Pois é. É isso.
0: Então vamos lá. É
2: o retrato.
0: Pode falar, Chi.
1: Não, é, isso aí é a cara do desmonte mesmo. Esse retrato aí e essa fala do presidente, isso tudo faz um, um conjunto, assim, enfim, triste.
0: É, então vamos lá. É, a Chile falou, por último, quando ela falava de futuro do pretérito, ela falou em ressignificação. E essa ressignificação ela pode ocorrer de várias formas, é, em vários lugares, enfim. Eu quero que vocês falem aqui rapidamente sobre essa ressignificação dentro desse futuro do pretérito, né? que nada mais é do que um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação. E eu vou começar já com você, Shirley. Fala aí para a gente sobre essa ressignificação.
1: Oi? Estão me ouvindo? Sim. Falei aqui, esqueci de, de ter o microfone. É, bem, eu acho que essa ela é algo emergente já dentro da educação, né, enquanto tivermos que pensar em acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo com nossos estudantes, com as novas formas de, de aprendizado, com os estímulos que eles têm e com todo esse contexto né, que a gente viveu durante a pandemia, toda essa fala que o Carlito também trouxe em relação à proximidade com a família. Então, como a gente pode trabalhar esses aprendizados, como a gente pode usar tudo aquilo que faz parte da, da vida, do cotidiano, dos nossos estudantes, é, e aquilo que realmente vai fazer uma diferença na vida deles enquanto cidadãos para levar isso como um ressignificar mesmo, né? E de como se pode valorizar o conhecimento diante dessas tantas mudanças e transformações que a gente viveu esse tempo.
0: Muito bem. Conrado, ressignificação futuro do pretérito.
3: Ah, eu vou seguir essa linha que eu tenho falado hoje. E eu acho que ressignificar, então, seria isso aí, a gente é, reescrever o próximo ciclo de, de educação, no caso, é, o Fundeb, que ele não seja, mais uma vez, é, por mais 20 anos, é, simplesmente um fundo de onde qualquer pessoa, qualquer política, qualquer política de governo pode é, usurpar, pode manusear em detrimento da política de Estado. E ampliar essa noção de Estado também, ressignificar essa noção do que é política, do que é participação, de qual é meu dever, qual é meu direito. E é isso aí. Acho que, assim, nós... Eu, eu, eu sinto que a gente já faz isso. É, eu, eu, eu juro que... Eu sinto que a gente trabalha em, em função disso. Mas nós temos... Nós, nós remamos contra a maré. A gente vai contra a correnteza. E o trabalho é árduo, a gente está aí, vamos nessa. Vamos continuar.
0: É isso aí. Carlito, contigo. Ressignificação e futuro professor, do pretérito.
2: Professor, me corrija aí se eu estiver errado com o futuro do pretérito. Mas se a gente falar do que a gente gostaria que tivesse sido, a gente está usando o futuro do pretérito, né?
0: S com certeza, é isso mesmo. Ou seja... Imagina se a gente
2: tivesse hoje uma nação que tivesse sido educada há 40 anos atrás com o ensino básico e a gente tivesse as avós e os avós em casa e os pais e as mães com capacidade para ajudar os seus filhos na hora de resolver os seus deveres ali no ensino domiciliar, emergencial que a gente está fazendo aí nesse momento de quarentena. Imagina se a gente tivesse um governo que tivesse 20 anos atrás não só investido em universalização do ensino, mas em qualificação real dos professores, em equipar as escolas, em, em aporte tecnológico para os profissionais, né? é, não terem que gastar do bolso, não terem que ficar correndo atrás com baixos salários e altos, e altos investimentos em tecnologia. Imagina se a gente tivesse uma população que tivesse uma renda mínima para ter acesso a isso que hoje em dia deveria ser eu acho tão um absurdo, né? o governo te pede coisas que são obrigatórias, tipo um imposto de renda e só te dá a, a opção de entregar pela internet, mas ele não disponibiliza internet e meios de acesso à internet para toda a sua população. Então, assim, são umas coisas que são, quer dizer, quase toda a população, né? a população que tem renda acima de, de determinada é, linha mínima, que é quase a linha da miséria, praticamente, ou da pobreza. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse só uma população consciente dos seus direitos e que brigasse por eles já há uns 200 anos e que a gente tivesse uma sociedade civil realmente organizada, né, fazendo parte ali. É, que bom seria se o brasileiro não tivesse, durante anos, falado eu odeio política. Então, para não ficar nesse meu pessimismo total de de desse episódio, fala uma coisa que eu acho linda desses últimos... Anos aí do Brasil, de todo esse caos que a gente se meteu. Pelo menos acabou essa história de que a gente tá ah, discutir, defender, achar que entende, tá certo, que a galera aprendeu por memes e fake news. Ok. Que entende, tá certo, que a galera aprendeu por memes e fake news. Ok. Tá? Então precisa buscar umas fontes melhores. Mas pelo menos agora tá em pauta, né? Ninguém mais está se escondendo nesse argumento de que, ah, eu não me interesso e na hora de de lá e votar, né? como a Shirley falou, escolhe, escolhe sem saber e vota e escolhe, né? Então, vamos tirar pelo menos uma coisa boa aí que, que a gente, no nosso futuro, de verdade, não continue com esses pretéritos do que gostaria que fosse, né?
0: É verdade. Bom, é, décimo programa, décimo Liga da Língua, e ele não podia, fa ele não podia faltar. É verdade, mas é mentira. Vai, Shirley, é contigo.
2: Shirley, hoje trouxe vários. Estava <risos>
1: esperando você me chamar. É, então, o primeiro é verdade, mas é mentira, já que tem mais de um. É o plano de vacinação contra a Covid-19, né? Que foi enviado ao STF, onde os nomeados, os nomes, desculpa, e as assinaturas dos pesquisadores, elas não foram reconhecidas por eles mesmos. Hum. Ou seja... Documento ele foi enviado sem que os cientistas, sendo que os próprios cientistas não tinham dado o aval para esse documento ser enviado com seus próprios nomes, né? A pesquisa sendo que os próprios cientistas não tinham dado o aval para esse documento ser enviado com seus próprios nomes, né? A pesquisadora Etel Maciel ela disse que nunca viu isso nos seus 25 anos enquanto pesquisadora. Então, o que é que esses pesquisadores também eles estão lutando aí, estão batendo na tecla é para que se recomenda eles recomendam, né, que todas as populações vulneráveis sejam incluídas como prioridade de vacinação, algo que não está nesse documento.
2: Nem a gente,
0: professor Tava, né? É verdade.
1: Pois é. E assim, é... pode para a próxima?
0: Pode. Peraí,
2: peraí, peraí, eu queria comentar um negócio dessa aí que vocês não entenderam que na verdade foi uma boa ação do espírito quinta série do nosso Ministério da Saúde sabe quando você faz o trabalho e aí você sabe que tem aquele coleguinha que nem tava sabendo que o trabalho tava rolando vou uhum. incluir o nome dele aqui, ó porque daí ele ganha nota
1: bota meu nome aí, bota meu nome aí no cartaz é
2: o é, cara é uma gente boa, olha a cara do nosso ministro de gente boa. Ele pensou, pô, vou botar o nome dos pesquisador aqui para eles ficarem bem na foto aqui, ó. É.
0: Ai, ai.
1: Oh, gente do céu. É e aí a gente vê, né? Quantas outras ações o Brasil não no TV de impeachment? Quantas não, né? A gente teve por muito menos um impeachment aí há tempos atrás e agora tá tudo na nice
0: Não é? Tivemos um, um golpe. <risos> Vai lá, é, Shirley.
1: Bem observado. É, beleza. Enquanto o Brasil contabiliza mais de 1.700. Opa! 1.077 mil mortes.
0: 177 mil.
1: 177 mil? mil mortes. Buguei a Agora
2: cabeça. Agora já dá pra... <risos> Enquanto quando o Júlio botar esse programa no ar, a gente já certamente vai ter passado dos 180, né? É. Aham.
1: Uhum foram é, morreram, né, pela Covid-19, e a imunização dos brasileiros apenas está prevista para março, por aí, né, de 2021, é, sendo bem otimista, né? O presidente Jair Bolsonaro inaugurou, dia 7 do 12, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, as roupas que ele e a Michelle Bolsonaro usaram na posse presidencial. Então, assim, né, diante desse caos que a gente está vivendo.
0: Tivemos é, um desfile de, preso... de moda.
1: Tivemos um desfile, <risos> né? Algo... Não tem nada mais importante para se preocupar né, do que inaugurar as roupas e fazer propaganda para o alfaiate, que cobrou, é, que fez de graça, porque se fosse mais de 500 reais ele não pagaria, né? O humilde Kiesi, que, é, que assina com a caneta BIC, como pão com ovo, e que a gente, como a gente, segundo suas próprias. É, autopromoções é, e é claro que não poderia faltar a afirmação, né, sem noção dele, de que o Brasil é um dos países que melhor está se saindo na economia durante a pandemia do novo coronavírus, uhum. não bastasse a exposição de algo tão relevante de, com ironia dizendo, né, ele ainda faz uma afirmação dessa durante essa cerimônia é, a gente achava que era mentira, mas é verdade
0: Pois é, e a gente não precisa ir longe não, a gente faz um recorte ali mínimo que, que o Chicão está fazendo ali com as famílias, né? com, com as pessoas que perderam suas rendas e está tentando ajudar, é só fazer esse recorte que a gente vê que uhum. nossa economia, enfim, né. E agora, como ele também não poderia faltar, momento quebradeira. Vai lá Conrado ou Carlito Vocês escolhem quebradeira do mal ou quebradeira do bem primeiro
3: Começa aí Conrado Ah, eu acho que é melhor terminar hoje
2: né Opa, <risos> Pelo é... menos é alguma coisa pra deixar a gente feliz Cara, a gente já falou de várias Mas eu vou puxar uma nova aí né Apesar do, do plano de não vacinação ser um negócio bizarro eu vou ficar com o nosso caso aí da, das estruturas da inteligência brasileira, a BIM e afins, sendo utilizado de maneiras bem bizarras aí, por exemplo, para a defesa do filho do presidente. É um negócio que fica bem feio, né? Uhum. É, você ter a inteligência brasileira sendo produzindo arquivo, produzindo informação para defender o cara que está enrolado com a justiça, né? É um negócio esquisito demais e que eu acho bizarro o STF, ninguém falar nada. Então, meu Deus, é muito do mal aí essa quebradeira.
0: Muito bem. Vai, Conrado. Não,
3: a minha é o seguinte. A comemorar o fim da puberdade do Neymar e, graças a Deus, uma atitude que a gente vai... Uma atitude dele, Não mas um episódio no qual ele está envolvido e que a gente não sente vergonha ali. Verdade. E, cara, eu gosto muito de futebol, gosto muito do futebol dele, acho ele um cara, assim, muito acima da média no esporte. E, como todo brasileiro, desejo ver os brasileiros bem, é, dando exemplo, é, promovendo bem a igualdade, lutando pelos valores que a gente tanto defende dentro da escola, dentro da educação e como seria maravilhoso se todos os ídolos dos nossos alunos fossem pessoas que realmente estão sempre manifestando bem e fazendo bem e claro que eu não conheço o Neymar como pessoa não, e nem, também, nem, nem vem ao caso julgar, mas sim ao, ao ídolo, ao, a essa figura pública que bem ou mal na nossa sociedade é muito valorizada essa figura do atleta do superatleta do super é campeão, isso ele é dentro de campo, né, um cara muito vencedor, e que deu uma é, participou dessa, desse episódio de racismo num jogo da, da UEFA, lá na Europa. E eu acho que, hoje, com a globalização e tudo, não deixa de ser uma... não deixa de... Re... se passado no mundo, né, o Black Lives Matter, os movimentos aqui também no Brasil por igualdade, por valorização, por representatividade. Então, assim, eu acho que a gente está num momento legal e eu acho que eu fiquei otimista assim com esse posicionamento que ele teve como jogador ali na hora, não como figura pública, mas, em primeiro lugar, eu acho que como um ser humano, se sensibilizou com a causa de alguém, eu acho que como jogador, ele sentiu, assumiu a importância que, de fato, ele tem dentro do esporte, e juntos eles, é, o time do Paris Saint-Germain e o time do Bazeca Istambul, é, fizeram um episódio inédito assim para a história do esporte e que eu espero que tenha realmente, que possa por muitos anos servir como exemplo para o mundo do futuro. E falando agora lá no, nos tempos né que vocês me ensinaram, <risos> eu aprendi agora, eu, eu acho. Mas que bom que teria sido se os ídolos do passado no Brasil também tivessem feito um pouquinho mais é, em questões políticas e de e assumido mais papéis para a formação do, das pessoas, dos jovens. É, como o Carlito disse anteriormente, por muito tempo aqui no Brasil, a gente acostuma a falar que política é chato, eu não gosto de política, eu não falo de política. E os ídolos também fizeram isso, as grandes figuras, sempre neutras, sempre é, aquém das, dos julgamentos então acho é, que quem sabe agora a gente não está chegando no novo momento e parabeniza aí o moleque Neymar menino Ney adulto Ney isso parece é. que a puberdade acabou é.
0: é isso aí gente estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Liga da Língua, a nossa décima edição e nessas dez edições a gente aprendeu muito mais do que ensinou com certeza nosso, nosso intuito aqui, eu tenho certeza e acredito que posso falar por todos, não é querer ensinar nada a ninguém, né? É sempre querer aprender cada vez mais. E eu quero agradecer aqui a vocês, né? Agradecer primeiro a Shirley, né? Por ter aceito o convite de participar e fazer parte aqui do, do, do nosso elenco fixo. Agradecer ao Conrado, né? É, o cara que aceitou o convite de cara, né? E, e o Carlito também, ambos aceitaram o convite assim que eu fiz, porque quando eu pensei nesse, nesse, nesse podcast, eu pensei em estar com vocês, né? com vocês aqui participando. E a Shirley foi a que chegou e, e, e nos conquistou pela sua inteligência e pela sua capacidade fenomenal de, de, de conversar, de articular com todos nós. Então, o meu profundo agradecimento a vocês três e a todos os convidados que passaram por aqui e que abrilhantaram o nosso podcast. E eu quero agora, para terminar, vou pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês, mas antes das considerações finais, eu quero, que, eu quero é, andar com vocês por uma cena. Vamos imaginar aqui uma cena. É, os deuses lá no Olimpo, né? tudo lá no, no seus, nas suas festas, nas suas bebedeiras, enfim, né? vivendo como deuses, e, o, e os seres humanos, os mortais aqui na Terra. E lá do Olimpo, eles nos manipulam, eles é, causam intriga entre nós para que nós, os simples mortais... É, nos matemos, nos degladiemos em nome desses deuses que nem que muitas vezes não estão nem aí para gente, né? Lembrando que essa é uma cena do livro Sonhos de uma Noite de Verão de William Shakespeare. Então, fazendo esse exercício, né, de futuro, futuro, futuro do pretérito, futuro do presente, eu quero que vocês falem um pouco dessa cena. Se essa cena ela 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 existe, ela existirá? ou ela existiu aqui no Brasil, e se existiu, como fazer para que essa cena nunca mais apareça, para que a gente nunca mais sofra essa manipulação a ponto de nos destruirmos enquanto iguais, e fazer as considerações finais de vocês. Quero começar com ela, Shirley. Vai lá, Shirley.
1: Bem, gente, eu acho que essa cena ela existe né na nossa realidade e no Brasil, Desde 1500, né? Antes disso, eu acredito que teria sido, aliás, tenho certeza que era diferente, né? Com os povos originários que aqui habitavam. Agora, o que, que a gente pode fazer para essa cena, né? De não nos degladiarmos é, por um motivo maior que mal se importa com a gente? É sermos irmãos, né? Sermos camaradas, é, enxergarmos o, os nossos amigos a nossa família é, as pessoas que nos rodeiam com mais amor, com mais afeto é, com empatia e enfim não colocar causas e nem pessoas que representam poder é, acima das nossas relações né? acima do, da paz e do bem-estar comum eu acho que é isso assim a gente mudaria essa essa cena triste, né, que ainda permanece na nossa história e na nossa realidade, enquanto brasileiros e não só brasileiros, né, está em muitos lugares e muitas realidades no mundo. É, e aí vou aproveitar também para agradecer, né, sou muito grata pelo convite, por estar na companhia de vocês, é, muito satisfeita por isso, gosto de todos vocês com todo meu afeto, todo no carinho, e acho essa experiência incrível, parabenizo o, o Júlio aqui pelo trabalho, é genial essa iniciativa maravilhosa que une todos nós, né que faz com que a gente tenha, que a gente pense sobre tudo que a gente vive, que a gente se se torne mais esperançoso a partir da nossa troca, enfim, e que instigna a gente essa... Essa necessidade, né, esse impulso de mudar as nossas vidas e melhorar a vida de muitos através da educação. Um abraço.
0: Valeu, Shirley. Vai lá, Conrado, contigo.
3: Ah, eu deixo um beijo, um abraço fraterno a todos os nossos estudantes, a comunidade aí do Chicão, e aos ouvintes que estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, que a gente já viu. E agradecer vocês reservarem um tempo da semana de vocês, um tempo do dia de vocês para estarem aqui conosco e deixar também a gente entrar um pouquinho na casa de vocês. E, em relação a essa cena, é, eu chamaria atenção para esse grande Deus que nós temos hoje na nossa sociedade, que é a, a mídia, as redes sociais, e esse grande poder que ele tem de nos influenciar, de nos colocar contra uns aos outros, de nos afastar, de nos individualizar e de nos deixar tão sozinhos. E Eu acho que o caminho para a mudança é o oposto, é a gente se unir, é a gente ficar junto, é resgatar, resgatarmos os laços familiares, comunitários, é o vínculo entre comunidade e escola. E esse é o nosso convite, essa é a nossa meta, nosso sonho, é para isso que a gente está aqui.
0: Carlito, vai lá.
2: Ju, é, vamos pensar aí nessa situação e eu começo a questionar né, hipoteticamente aí, quem são esses deuses, de onde vem o poder dos deuses, por que, que eles são deuses? deuses, para mim, são deuses porque são deificados e a deificação parte da gente. Então, se esses deuses estão lá rindo, bebendo e manipulando os seres humanos e a sua opinião está sendo... É, considerados, se eles estão influenciando os rumos da humanidade, é porque, de certa forma, a humanidade está olhando para esses deuses assim como deuses, né? Numa viagem bem é, idílica. É, então, eu acho que, assim como no a, a deificação, a gente colocar, é, ver certas figuras num pedestal ou colocar tudo muito longe, inalcançável, faz com que a gente não veja a divindade que há dentro de nós mesmos, né? E se a gente pegar nos verdadeiros, o que eu considero ali princípios fundamentais, mais talvez perenes das religiosidades, todas elas é, induzem o ser humano a buscar essa divindade ou essa deificação em si próprio, né? Não da gente se glorificar, mas da gente perceber do que está de divino dentro da gente do que está de divino em tudo, na verdade, né? Então, nesse sentido, eu acho que se a gente parar um pouco de, de pensar nas orgias e nos bacanais que eles estão fazendo nos céus e começar a olhar para a fome, para a miséria, para a falta de informação, para a falta de educação, para a falta de, de humanidade que a gente tem na Terra, talvez eles deixem até de ser deuses, né?
0: Muito bem. Pessoal, estamos chegando ao fim.
2: De... Ah, foi mal, foi mal, Júlio. Desculpa, eu esqueci das minhas despedidas. Opa, né? vai lá, tá vai lá. Despedindo. Agradecer também né, o convite que é, você nos fez, sem nem nos convidar, porque a gente foi chegando, chegando. vamos gravar, vamos, aí é um, é outro, a gente é oh, massa. E eu sinto muita saudade quando a gente não grava. Até a gente tem uma, uma irregularidade... É, meio consistente, né? porque a gente nunca consegue muito lançar os programas na peri peri periodicidade que a gente combina, muitas vezes tem algum contratempo, mas que é um, um grande prazer aí é, conversar com vocês, sempre, né? Júlio, Shirley, Conrado, é, muito. fico muito satisfeito aí todas as vezes que a gente conversa e, e saber que a gente está também... É, dialogando com os nossos estudantes de alguma forma, assim, né? E não só com os nossos estudantes, né? É, com uma comunidade mais ampla é, é um negócio bem é, prazeroso, tá? Então, agradecer, Júlio, agradecer a galera que ouve a gente no, nos quatro cantos do mundo, né? Verdade. E pelo menos em três continentes diferentes. A gente é muito bem ouvido.
0: <risos> muito legal. Então, estamos chegando ao final da décima edição do Liga da Língua, e eu quero dizer para vocês que o nosso futuro, seja ele futuro do pretérito, futuro do presente, futuro simples, o nosso futuro ele é hoje, ele começa hoje. Se a gente quer melhoria, nós temos que ser melhores. Se a gente quer que o nosso partido ou o nosso candidato eleito faça o que ele se foi eleito para fazer, a gente precisa cobrar. A gente precisa cobrar para que seja feita a coisa do modo certo e para que o povo deixe de ser massacrado nós do povo temos que deixar de nos massacrar e para finalizar é, tem um samba o samba enredo, império serrano não me recordo o ano infelizmente mas o, o, o título é e verás que um filho teu não foge à luta, e tem um certo ponto do, do samba enredo que diz assim junte um sorriso meu um abraço teu vamos peneirar uma porção de fé, eu sei que vai dar fé, vai dar pé, não vai desandar, amasse o que é ruim e massa, enfim, vai se libertar e sirva um prato cheio de amor para o Brasil se alimentar. Liga da Língua, aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua, participe, tchau!